0: Wer derzeit durchs Moseltal fährt, kriegt oft einen beißenden Gestank in die Nase. Das sind die Pestizide, die Winzer derzeit über ihren Weinbergen versprühen. Gesund ist das nicht, auch nicht für die Umwelt. Die EU-Kommission will den Einsatz der Pflanzenschutzmittel daher stark beschränken. Aber selbst Bio-Winzer haben angesichts der Verordnung Angst um ihre Existenz.
1: Christian Altmaier geht der Frage nach, wie es mit dem Weinbau weitergehen kann. Der Nebel hängt an diesem Frühsommermorgen tief im Moseltal. Dichte Schwaden liegen über dem Fluss und den Weinbergen von Julian Scheid in Merl. Jetzt muss der Winzer besonders Acht auf seine Reben geben, denn wenn es zu nass wird, fühlen sich Pilze wie der falsche Mehltau besonders wohl. Der Schädling befällt Weinstöcke, erst bilden sich braune Flecken auf den Blättern, dann trocknen die Trauben aus. Für Julian Scheid wäre das eine Katastrophe.
0: Wir sind halt ein sehr niederschlagreiches Gebiet. Durch das Tal und den Fluss haben wir jetzt gerade zu der Zeit auch viel Nebel morgens, extrem viel Nässe und dann hat der Pilz gute Bedingungen. Dann muss man auch gerade in der Zeit, wo die Rebe viel wächst, schauen, ob man die gegen die
1: Angriffe der Pilze schützt. Ohne diesen Schutz droht Scheid seine ganze Ernte zu verlieren. Wenn es nach der Europäischen Kommission geht, müsste der Winzer aber bald ohne Pflanzenschutz auskommen. Denn die Kommission hat eine Verordnung vorgelegt, die es Landwirten ab 2030 verbieten soll, zu große Mengen an Pestiziden zu versprühen in sogenannten Landschaftsschutzgebieten wie dem Museltal wäre der Einsatz von Spritzmitteln sogar ganz verboten. Auch Kupfer und Schwefel, die Biowinzer Julian Scheid einsetzt, wären dann nicht mehr in den Weinbergen zulässig, weil auch sie Insekten schädigen. Für den 28-jährigen würde ein Verbot daher bedeuten, dass er seinen Betrieb aufgeben muss.
0: Niemand macht gerne Pflanzenschutz und man guckt schon, dass man so wenig ausbringt wie möglich. Ich würde sagen, ganz ohne Pflanzenschutz wird's sehr schwierig,
1: bis unmöglich. So weitergehen wie bisher darf es aber auch nicht, sagen Wissenschaftler wie Ralf Schulz, Professor an der Universität Landau in der Pfalz. Der Ökotoxikologe untersucht seit Jahren die Folgen von Pestiziden in der Umwelt und sein Befund ist eindeutig.
2: Die Lage hat sich sicherlich verschlechtert und das merkt man auch. Und, und da gibt es auch viele Studien, die gerade in landwirtschaftlichen Bereichen eine abnehmende, eine deutlich abnehmende, rasant abnehmende zum Teil Biodiversität feststellen. Und dann haben sie vielleicht weniger Köcherfliegen, weniger Eintagsfliegen, weniger Steinfliegen oder ähnliches, weniger Libellen.
1: Und wenn die Libelle verschwindet, verschwindet der Vogel oder der Fisch, der sie frisst. So können ganze Ökosysteme ins Wanken geraten. Den Vorstoß der EU, die Pestizide einzuschränken, hält Ralf Schulz daher für überfällig. Er geht dem Forscher aber in einer Beziehung nicht weit genug. Statt nur die Mengen zu reglementieren, fordert Schulz, sollten die Gesetzgeber in Brüssel auch die Giftigkeit der Chemikalien einschränken.
2: Während nämlich die Mengen oftmals runtergegangen sind oder gleich geblieben sind, ist die Giftigkeit, die insgesamt eingesetzt wird, hochgegangen. So zum Beispiel für Bodenorganismen oder für Fische. Und das heißt im Prinzip, dass diese Organismengruppen heute in Deutschland einer größeren, eines, einem größeren Risiko, einer größeren Giftigkeit sozusagen des insgesamt eingesetzten Pflanzenschutzmittelcocktails ausgesetzt sind als noch vor 10, 20 Jahren.
1: Julian Scheid hat den Betrieb seines Vaters vor einigen Jahren auf Bio umgestellt. Der junge Winzer setzt heute weniger und auch ungefährlichere Mittel ein als früher. Das heißt für mich, ich
0: muss ein bisschen mehr genauer hinschauen in der Natur, was abgeht. Und Wir arbeiten halt ähm, ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutz, ähm, ohne mineralische Düngung, ohne Herbizid. Ich finde immer, ein Wingard muss nicht aussehen wie ein Sportrasen-Fußballplatz. Es ist eigentlich gut, wenn da ein bisschen Begrünung drin steht, indem man ein bisschen guckt, was man wegmäht, was man stehen lässt.
1: Doch obwohl er die Umwelt im Blick hat, muss der Winzer um seine Existenz fürchten, sollte die Verordnung beschlossen werden. Geschichten wie diese kennt auch Katharina Barley. Die SPD-Politikerin ist eine der Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments. Doch ihre Heimat ist nicht Brüssel, sondern das beschauliche Schweich. Eine Kleinstadt an der Mosel, etwa 50 Kilometer südlich von Merl.
3: Ja, ich wohne ja mitten in der Weinbauregion und für uns ist das zum einen ein Kulturgut. Es bestimmt unsere Identität als, als Moselaner. Zudem ist es ein riesiger Faktor beim Tourismus und generell ein, ein großer Wirtschaftsfaktor. Man kann sich... Die Mosel und Rheinland-Pfalz ohne Wein, glaube ich, kann ich vorstellen.
1: Die Mosel ohne Wein, das stünde zu befürchten, sagt Barley, wenn die Verordnung so beschlossen wird, wie sie von der Kommission vorgeschlagen wurde. Die Sozialdemokratin lehnt die Pläne daher ab.
3: Das Ziel ist ja schon richtig, dass wir weniger Giftstoffe in der Umwelt brauchen, aber man muss eben genau hinschauen, was wo sinnvoll ist. Der Entwurf der Kommission geht an manchen Stellen deutlich zu weit. Sie haben sensible Gebiete ausgewiesen, wo eben besonders scharfe Vorschriften gelten sollen. Und wenn man das auf Deutschland anwendet, dann, dann wäre fast ganz Deutschland ein sensibles Gebiet. Das geht natürlich überhaupt nicht.
1: Im Weinbau würden Pestizide ohnehin nur punktuell und zu bestimmten Jahreszeiten eingesetzt. Und Deutschland habe anders als zum Beispiel Polen schon einiges getan, um die Spritzmittel zu reduzieren, sagt Barley. Doch nicht genug, meint Wissenschaftler Ralf Schulz, der sich eine echte Wende in der Landwirtschaft wünscht.
2: Die jetzige Landwirtschaft ist extrem stark abhängig von Pestiziden. Und man muss also einen Umbau machen, und der dazu kommt, dass man weniger Pflanzenschutzmittel einsetzt und trotzdem natürlich die Erträge erzielen kann, vielleicht sogar dann von hochwertigeren Produkten. Ich meine, man kann vielleicht nicht dann weiter Moselriesling trinken sozusagen, sondern wenn das da nicht äh, machbar ist aus Umweltschutzgründen, dann muss es eben eine andere Sorte
1: sein. Das ist eben so. Ob es so kommt, ist noch unklar und hängt jetzt vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat ab. Für die sozialdemokratische Fraktion diskutiert Katharina Barley im Parlament mit und sie wagt auch eine Prognose für die Verordnung.
3: Ob jetzt gar keine Veränderungen stattfinden, das, äh, glaube ich, kann niemand mit Sicherheit vorhersagen. Aber so wie die Pläne der Kommission waren, so wird es mit Sicherheit nicht Realität werden.
1: Das Parlament will bald über das Gesetz entscheiden. Der Europäische Rat hat allerdings eine weitere Untersuchung zur Verordnung beantragt. Gutachter sollen die Folgen des Pestizidverbotes abschätzen, was eine Entscheidung über die Verordnung in die Länge ziehen dürfte. Dieses Jahr, sagt Barley, wird wohl kein Beschluss mehr fallen. Wissenschaftler ärgert das.
2: Also ich glaube, das geht so nicht weiter. Und wir müssen dringend beginnen. Wenn wir zu spät anfangen, über Änderungen nachzudenken, werden die Änderungen sehr schmerzhaft. Und genau das wird in der Landwirtschaft auch passieren.
1: Winzer wie Julian Scheit hingegen atmen auf.
0: Ich denke mal schon, dass was passieren muss. Wir stehen ja auch vor Zeiten der Veränderung und jeder muss ein bisschen an sich arbeiten. Aber dieses 100% Pflanzenschutzeinsparung halte ich eigentlich für unmöglich.